0: Section 25 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1er, chapitre 25 Le Séminaire 336 dîners à 83 centimes 336 soupers à 38 centimes « Du chocolat à qui de droit Combien y a-t-il à gagner sur la soumission ?» Le Valenod de Besançon. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement, ses jambes semblaient se dérober sous lui. « Voilà donc cet enfer sur la terre dont je ne pourrai sortir. » Enfin, il se décida à sonner. Le bruit de la cloche retentit comme dans un lieu solitaire. Au bout de dix minutes, un homme pâle, vêtu de noir, vint lui ouvrir julien le regarda et aussitôt baissa les yeux il trouva à ce portier une physionomie singulière la pupille saillante et verte de ses yeux s'arrondissait comme celle d'un chat les contours immobiles de ses paupières annonçaient l'impossibilité de toute sympathie ses lèvres minces se développaient en demi-cercle sur des dents qui avançaient cependant cette physionomie ne montrait pas le crime mais plutôt cette insensibilité parfaite qui inspire bien plus de terreur à la jeunesse le seul sentiment que le regard rapide de Julien put deviner sur cette longue figure dévote fut un mépris profond pour tout ce dont on voudrait lui parler et qui ne serait pas l'intérêt du ciel. Julien releva les yeux avec effort, et d'une voix que le battement de cœur rendait tremblante, il expliqua qu'il désirait parler à M. Pirard, le directeur du séminaire. Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Ils montèrent deux étages par un large escalier à rampe de bois, dont les marches déjetées penchaient tout à fait du côté opposé au mur et semblaient prêtes à tomber. Une petite porte, surmontée d'une grande croix de cimetière en bois blanc peint en noir, fut ouverte avec difficulté, et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse, dont les murs blanchis à la chaux étaient garnis de deux grands tableaux noircis par le temps. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré, son cœur battait violemment, il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure qui lui parut une journée, le portier à figure sinistre reparut sur le pas d'une porte à l'autre extrémité de la chambre et sans daigner parler, lui fit signe d'avancer. Il entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. Les murs aussi étaient blanchis, mais il n'y avait pas de meubles. Seulement dans un coin près de la porte, Julien vit en passant un lit de bois blanc, deux chaises de paille, et un petit fauteuil en planche de sapin sans coussin. À l'autre extrémité de la chambre, près d'une petite fenêtre à vitre jaune garnie de vases de fleurs tenues salement, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. Il avait l'air en colère, et prenait l'un après l'autre une foule de petits carrés de papier qu'il rangeait sur sa table après y avoir écrit quelques mots. Il ne s'apercevait pas de la présence de Julien. Celui-ci était immobile, debout vers le milieu de la chambre, Là où l'avait laissé le portier qui était ressorti en fermant la porte. Dix minutes se passèrent ainsi. L'homme mal vêtu écrivait toujours. L'émotion et la terreur de Julien étaient telles qu'il lui semblait être sur le point de tomber. Un philosophe eût dit, peut-être en se trompant, « C'est la violente impression du lait sur une âme faite pour aimer ce qui est beau. » L'homme qui écrivait leva la tête julien ne s'en aperçut qu'au bout d'un moment et même après l'avoir vu il restait encore immobile comme frappé à mort par le regard terrible dont il était l'objet les yeux troublés de julien distinguaient à peine une figure longue et toute couverte de taches rouges excepté sur le front qui laissait voir une pâleur mortelle entre ses joues rouges et ce front blanc brillaient deux petits yeux noirs faits pour effrayer le plus brave le vaste contour de ce front était marqué par des cheveux épais plats et d'un noir de jet. « Voulez-vous approcher, oui ou non ?» dit enfin cet homme avec impatience. Julien s'avança d'un pas mal assuré, et enfin, prêt à tomber, et pâle comme de sa vie il ne l'avait été, il s'arrêta à trois pas de la petite table de bois blanc couverte de carrés de papier. « Plus près !» dit l'homme. Julien s'avança encore en étendant la main comme cherchant à s'appuyer sur quelque chose. « Votre nom ?»« Julien Sorel. »« Vous avez bien tardé ?» lui dit-on, en attachant de nouveau sur lui un œil terrible. Julien ne put supporter ce regard. Étendant la main, comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. L'homme sonna. Julien n'avait perdu que l'usage des yeux et la force de se mouvoir. Il entendit des pas qui s'approchaient. On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. Il entendit l'homme terrible qui disait au portier. Il tombe du haut mal, apparemment. Il ne manquait plus que ça. Quand Julien put ouvrir les yeux, l'homme à la figure rouge continuait à écrire. Le portier avait disparu. « Il faut avoir du courage, » se dit notre héros, « et surtout cacher ce que je sens. » Il éprouvait un violent mal de cœur. « S'il m'arrive un accident, Dieu sait ce qu'on pensera de moi. » Enfin, l'homme cessa d'écrire, et, regardant Julien de côté, « Êtes-vous en état de me répondre ?»« Oui, monsieur, » dit Julien d'une voix affaiblie. « Ah, c'est heureux !» L'homme noir s'était levé à demi, et cherchait avec impatience une lettre dans le tiroir de sa table de sapin, qui s'ouvrit en criant. Il la trouva s'assit lentement et regardant de nouveau julien d'un air à lui arracher le peu de vie qui lui restait vous m'êtes recommandé par m chélan c'était le meilleur curé du diocèse homme vertueux s'il en fut et mon ami depuis trente ans ah c'est à m pirard que j'ai l'honneur de parler dit julien d'une voix mourante apparemment répliqua le directeur du séminaire en le regardant avec humeur il y eut un redoublement d'éclat dans ses petits yeux suivi d'un mouvement involontaire des muscles des coins de la bouche c'était la physionomie du tigre goûtant par avance le plaisir de dévorer sa proie la lettre de Chélan est courte dit-il comme en se parlant à lui-même intelligenti pauca par le temps qui court on ne saurait écrire trop peu il lui ô. je vous adresse julien sorel de cette paroisse que j'ai baptisé il y aura bientôt vingt ans fils d'un charpentier riche mais qui ne lui donne rien julien sera un ouvrier remarquable dans la vigne du seigneur la mémoire l'intelligence ne manquent point il y a de la réflexion « Sa vocation sera-t-elle durable Est-elle sincère ?»« Sincère !» répéta l'abbé Pirard d'un air étonné, et en regardant Julien. Mais déjà, le regard de l'abbé était moins dénué de toute humanité. « Sincère » répéta-t-il en baissant la voix, et reprenant sa lecture. « Je vous demande pour Julien Sorel une bourse. Il la méritera en subissant les examens nécessaires. Je lui ai montré un peu de théologie, de cette ancienne et bonne théologie des Bossuets, des arnauds, des fleuris. » Si ce sujet ne vous convient pas, renvoyez-le-moi. Le directeur du dépôt de Mendicité, que vous connaissez bien, lui offre huit cents francs pour être précepteur de ses enfants. Mon intérieur est tranquille, grâce à Dieu. Je m'accoutume aux coups terribles. allez et me ama. » L'abbé Pirard, ralentissant la voix comme il lisait la signature, prononça avec un soupir le mot chélan. Il est tranquille, dit-il. En effet, sa vertu méritait cette récompense. Dieu puisse-t-il me l'accorder le cas échéant il regarda le ciel et fit un signe de croix. À la vue de ce signe sacré, Julien sentit diminuer l'horreur profonde qui, depuis son entrée dans cette maison, l'avait glacé. J'ai ici trois cent vingt et un aspirants à l'état le plus saint, dit enfin l'abbé Pirard, d'un ton de voix sévère, mais non méchant. Sept ou huit seulement me sont recommandés par des hommes tels que l'abbé Chélan. Ainsi, parmi les trois cent vingt et un, vous allez être le neuvième. Mais ma protection n'est ni faveur ni faiblesse. Elle est redoublement de soins et de sévérité contre les vices. « Allez fermer cette porte à clé. Julien fit un effort pour marcher et réussit à ne pas tomber. Il remarqua qu'une petite fenêtre voisine de la porte d'entrée donnait sur la campagne. Il regarda les arbres. Cette vue lui fit du bien, comme s'il eût aperçu d'anciens amis. « L'oqueris ne linguam latinam, parlez-vous latin ?» lui dit l'abbé Pirard comme il revenait. « Ita pater optime. »« Oui, mon excellent père. » répondit Julien, revenant un peu à lui. Certainement, jamais homme au monde ne lui avait paru moins excellent que M. Pirard depuis une demi-heure. L'entretien continua en latin. L'expression des yeux de l'abbé s'adoucissait. Julien reprenait quelque sang-froid. Que je suis faible, pensa-t-il, de m'en laisser imposer par ces apparences de vertu. Cet homme sera tout simplement un fripon, comme M. Malon. Et Julien s'applaudit d'avoir caché presque tout son argent dans ses bottes l'abbé Pirard examina Julien sur la théologie. Il fut surpris de l'étendue de son savoir. Son étonnement augmenta quand il l'interrogea en particulier sur les saintes Écritures. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Bonaventure, de saint Basile, etc. etc. Au fait, pensa l'abbé Pirard, voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reproché à Chélan une connaissance approfondie et trop approfondie des saintes Écritures. Julien venait de lui parler, sans être interrogé à ce sujet, du temps véritable où avait été écrit la Genèse, le Pentateuque, etc. « À quoi mène ce raisonnement infini sur les saintes Écritures ?» pensa l'abbé Pirard, « si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme. Et à côté de cette science imprudente, rien sur les pères qui puisse compenser cette tendance. » Mais l'étonnement du directeur du séminaire n'eut plus de bornes lorsqu'interrogeant Julien sur l'autorité du pape et s'attendant aux maximes de l'ancienne Église gallicane, le jeune homme lui récita tout le livre de M. de Mestre. Singulier homme que ce Chelan, pensa l'abbé Pirard. Lui a-t-il montré ce livre pour lui apprendre à s'en moquer Ce fut en vain qu'il interrogea Julien pour tâcher de deviner s'il croyait sérieusement à la doctrine de M. de Mestre. Le jeune homme ne répondait qu'avec sa mémoire de ce moment julien fut réellement très bien il sentait qu'il était maître de soi après un examen fort long il lui sembla que la sévérité de monsieur pirard envers lui n'était plus qu'affectée en effet sans les principes de gravité austère que depuis quinze ans ils étaient imposés envers ses élèves en théologie le directeur du séminaire eut embrassé julien au nom de la logique tant il trouvait de clarté de précision et de netteté dans ses réponses voilà un esprit hardi et sain se disait-il. « Mais corpus débile, le corps est faible. »« Tombez-vous souvent ainsi » dit-il à Julien en français, et lui montrant du doigt le plancher. « C'est la première fois de ma vie. La figure du portier m'avait glacé, ajouta Julien en rougissant comme un enfant. » L'abbé Pirard sourit presque. « Voilà l'effet des veines pompes du monde. Vous êtes accoutumé apparemment, à des visages riants, véritable théâtre de mensonges. La vérité est austère, monsieur. Mais notre tâche ici bas n'est elle pas austère aussi? Il faudra veiller à ce que votre conscience se tienne en garde contre cette faiblesse. Trop de sensibilité aux vaines grâces de l'extérieur. Si vous ne m'étiez pas recommandé, dit l'abbé Pirard, en reprenant la langue latine avec un plaisir marqué, si vous ne m'étiez pas recommandé par un homme tel que l'abbé Chélan, je vous parlerais le vain langage de ce monde auquel il paraît que vous êtes trop accoutumé. « La bourse entière que vous sollicitez, vous dirai je est la chose du monde la plus difficile à obtenir. Mais l'abbé Chélan a mérité bien peu, par cinquante-six ans de travaux apostoliques, s'il ne peut disposer d'une bourse au séminaire. » Après ces mots, l'abbé Pirard recommanda à Julien de n'entrer dans aucune société ou congrégation secrète sans son consentement. « Je vous en donne ma parole d'honneur, » dit Julien avec l'épanouissement de cœur d'un honnête homme. Le directeur du séminaire sourit pour la première fois. « Ce mot n'est point de mise ici, lui dit-il. Il rappelle trop le vain honneur des gens du monde, qui les conduit à tant de fautes, et souvent à des crimes. Vous me devez la sainte obéissance, en vertu du paragraphe 17 de la bulle « Unam ecclesiam » de Saint-Pis V. Je suis votre supérieur ecclésiastique. Dans cette maison, entendre, mon très cher fils, est obéir. Combien avez-vous d'argent Nous y voici, se dit Julien. C'était pour cela qu'était le très cher fils. « Trente-cinq francs, mon père. Écrivez soigneusement l'emploi de cet argent. Vous aurez à m'en rendre compte. » Cette pénible séance avait duré trois heures. Julien appela le portier. « Allez installer Julien Sorel dans la cellule numéro cent trois, dit l'abbé Pirard à cet homme. Par une grande distinction, il accordait à Julien un logement séparé. « Portez-y sa malle, » ajouta-t-il. Julien baissa les yeux et vit sa malle précisément en face de lui. Il la regardait depuis trois heures et ne l'avait pas reconnue. En arrivant au numéro 103, c'était une petite chambrette de huit pieds en carré au dernier étage de la maison, Julien remarqua qu'elle donnait sur les remparts, et par-delà, on apercevait la jolie plaine que le doux sépare de la ville. « Quelle vue charmante !» s'écria Julien. En se parlant ainsi, il ne sentait pas ce qu'exprimaient ces mots. Les sensations si violentes qu'il avait éprouvées depuis le peu de temps qu'il était à Besançon avait entièrement épuisé ses forces. Il s'assit près de la fenêtre, sur l'unique chaise de bois qui fut dans sa cellule, et tomba aussitôt dans un profond sommeil. Il n'entendit point la cloche du souper, ni celle du salut, on l'avait oublié. Quand les premiers rayons du soleil le réveillèrent le lendemain matin, il se trouva couché sur le plancher. Fin de la section 25 Enregistré par Rémi